0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscopzine. Bom, hoje tá cheio de coisa para gente falar aqui. A primeira parte então do nosso episódio é dedicada às mensagens que vocês nos enviam. Você pode nos enviar mensagem pelo Instagram, Horoscopzine. pode enviar também é, através do Discord se você tá dentro do nosso servidor. Basta você mandar uma DM, né? uma direct message, uma mensagem direta para a gente. É, para fazer parte do nosso Discord, confira o link Tree que está na descrição desse episódio. É, e você também pode mandar uma mensagem via e-mail. O nosso e-mail é o horoscopizine3000 arroba gmail.com o e-mail você também pode usar para adquirir qualquer jogo, qualquer aventura qualquer ferramenta que você encontre por aí e não saiba como adquirir ah, poxa Horas, eu vi aqui o um material é, no It e não aceita meu cartão manda um e-mail para gente a gente aceita Pix, a gente aceita Paypal e aí você vai poder adquirir aquilo que você pretende beleza bom tem um monte de mensagem essa semana que choveu de mensagem eu vou ler algumas mensagens aqui olha só deixa eu abrir aqui olha só que legal a gente tem publicado como é de costume vídeos em inglês no youtube né e o público na gringa comenta e participa né então death metal 92 escreveu Great video I am always happy when you upload a video in English ou seja grande vídeo eu fico sempre feliz quando você faz o upload de um vídeo em inglês isso é muito legal né você cria o conteúdo e os gringos estão de olho no que você está fazendo acompanhando o que você faz e tal a gente cria o conteúdo em inglês porque a gente acha importante Conseguir atingir um público muito maior daquele que só fala português Falando em inglês, se comunicando em inglês Você consegue falar com uma audiência muito maior Imagina que é, os países de língua lusófona, né, que só fala Português comparado com a quantidade de países que é, adotam o inglês ou de pessoas no mundo que falam inglês é, eu não tenho números aqui mas é, eu não tenho dúvidas de que o número de pessoas que falam inglês é muito superior às pessoas que falam português então, por isso que a gente cria conteúdo em inglês. Além do que, é, também é um suporte aos nossos jogos, né? Nós temos jogos lançados em inglês, distribuídos na gringa. E quando a gente cria conteúdo em inglês sobre os nossos jogos, as pessoas podem interagir, tirar dúvida. Então, isso é muito bacana. E é, essa não foi a única mensagem né, que apareceu essa semana aí. Houveram outras mensagens em inglês, olha só outra aqui, que legal Great video as always, whenever you make an upload in English, you make my whole week Thanks for the amazing content, keep the great work Ou seja, é, a pessoa escreveu, é, grande vídeo como sempre Sempre que você sobe um vídeo em inglês, você faz a minha, <risos> minha semana inteira feliz é, Obrigado pelo seu conteúdo incrível. Continue o seu grande trabalho. Então, isso é muito legal, porque quando você cria é, conteúdo em inglês, você, em inglês você espalha para o mundo inteiro, a audiência global tá vendo o que você está fazendo. E é muito bacana quando você percebe que o público ele tá prestando atenção no que você tá fazendo e prestigia elogia o que você tá fazendo isso é muito legal se você só produz conteúdo em português, muito provavelmente você só vai ter é, um feedback, uma opinião de pessoas falando em português agora, quando você passa a criar conteúdo em inglês criar jogos, é, vídeos aí você tá falando com o mundo inteiro vai ter muito mais gente de olho no que você está fazendo. Bom, eu estou aqui dando uma, eu estou dando mais aqui no conteúdo. Tem, teve um outro um outro comentário muito bacana que fizeram num vídeo que a gente fez um gameplay é, no YouTube. E era, uma, era um gameplay solo de MSX Onde a gente estava explorando aquele mapa que vem né, junto com o MSX em inglês Aquele mapa de hackscroll com o grid jack Scroll e tal E eu rolei os dados lá de uma maneira é, totalmente aleatória E a gente né, teve uma aventura explorando as <coughs> as costas de uma região erma é, no norte E isso foi muito divertido Não era nada do que eu estava pensando, é, talvez fosse a última opção, escolher uma aventura náutica, mas eu achei bem bacana e nós acabamos explorando uma ilha é, com duas torres sinistras E rolando tudo de maneira aleatória né <risos> Tinha lá uma ponte Que ligava um trecho da ilha é, Com o outro E cada trecho da ilha tinha Uma uma, uma torre é, Uma torre negra E uma torre é, Avermelhada, uma coisa sinistra E foi muito bacana a aventura Eu sou o comentário The gate in the black tower leads to a pocket dimension Home to a dragon queen Love the English videos and death Is what not a total particle this time? <risos> e a pessoa está então é, que a, o portão da torre negra, na torre escura, ela então levaria a uma uma, uma dimensão diminuta, né, uma, um pocket dimension, uma dimensão de bolso, digamos assim. É, que seria o, a casa, né, o, a habitação, enfim é, Ocupada por uma, uma rainha dragão <risos> Tiamat, talvez, será? É, e a pessoa falou, oh, eu amo os vídeos em inglês é, E dessa vez, que bom que não foi um total party kill Ou seja, ninguém morreu, né? Porque isso acontece em alguns vídeos <risos> Enfim, muito bom. Bom, a gente tem começado é, a dar um toque no YouTube e a gente vai trazer essa informação para cá também, que é o, o seguinte, nós vamos entrar agora num período crucial, muito importante, é, de, muito determinante, que vai definir o futuro do Horoscope Zine. Nós é, gostaríamos de saber de você que nos acompanha, como podemos tornar o nosso conteúdo sustentável, ou seja, como a gente pode passar a criar conteúdo que sustente os custos de manutenção do nosso canal. Bom, eu nem preciso dizer é, como é que é a criação de conteúdo é, de maneira independente, isso daí é independe se você está falando em inglês ou português. Se você está produzindo conteúdo independente, né, geralmente aquele tipo de conteúdo que não interessa aos grandes canais, é o tipo de conteúdo que não é pauta em lugar nenhum, é né, o conteúdo que você acredita, mas que não tem tanta visibilidade. Eu nem preciso dizer aqui a dificuldade que é, é fazer esse tipo de coisa. Você pode perguntar aí é, para quem cria conteúdo, quem lida com isso seja no âmbito do RPG ou qualquer outro âmbito. É, se você faz isso, você sabe, você sente na pele o, a dificuldade que é. é. A gente nem precisa elencar esse tipo de coisa aqui. A gente atua em várias frentes. Criar jogos como Game Designers Independentes é apenas uma delas. A gente também cria conteúdo para dar suporte a esses jogos que a gente faz. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que se eu fosse conversar com qualquer pessoa aí que está acostumado a botar projetos de pé, iria falar: "Cara, pode parar agora?". A gente acredita no que a gente faz. A gente deseja continuar criando conteúdo com essa qualidade que você já conhece. Porém, é, isso precisa se tornar sustentável senão realmente vai se tornar inviável e a gente quer saber a sua opinião isso vai ser crucial muito em breve decidir a forma que a gente vai é, atuar e seria muito legal se você pudesse é, obter recompensas ao apoiar o nosso conteúdo vou ler aqui um dos comentários por exemplo que surgiu no nosso Youtube quando a gente tocou o assunto Horus faz um apoia-se onde os apoiadores possam receber mensalmente materiais diversos para usarem suas aventuras como mapas, aventuras, desenhos de personagem, etc né? deixa eu ver aqui outros, outros comentários sobre o assunto uh, olha só Horus, tem umas tem uma sugestões de monetização, não sei se seria simples de fazer, mas a ideia seria de, de repente, abrir a possibilidade de ser membro do canal, né? canal a pessoa está querendo dizer o canal do YouTube, e os membros receberiam aventuras escritas por você, receberiam PDFs dos mapas que você faz em alta resolução, áudios de dungeon que você cria. Outra coisa seriam vídeos exclusivos, por exemplo, a construção de sistemas minimalistas de RPG. Outra ideia seria camisetas e canecas feitas sob demanda com artes feitas por você. Sua identidade visual das suas artes são muito da hora. Então, olha aí, tem várias coisas, né? muita gente dando, é, uh, muita gente dando opinião, sugestão... Né? Outra pessoa falou, tá, é uma boa ideia, poucos canais têm um sistema de recompensas. Né? Isso, isso falando sono no, no YouTube. Uh, deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Uh, bom, esse, esses daqui são alguns comentários que surgiram no, no nosso... No nosso YouTube, né? outro comentário. Horus, eu acredito que o Apoia-se seria muito bom, daria para apoiar o canal mensalmente. Né? E eu até, eu até perguntei para a pessoa: você já apoia algum? E a pessoa respondeu, eu não apoio nenhum canal, apenas participo de financiamentos de jogos de RPG. Seus jogos são muito bons, comprei o MSX, estou muito feliz. Mas apoiar o canal mensalmente seria uma proposta até que boa para ajudar o canal Horoscope Zine, Um abraço. Então, assim, vocês têm feito sugestões e nós queremos pesquisar essas sugestões para ver o que, que é mais viável, o que, que é mais... É compatível com o que a gente pode entregar e continuar fazendo uh, sem comprometer qualidade, sem comprometer uh, o tipo de conteúdo né? então é importante que você diga o, o, a maneira que você acredita que seria melhor para que você obtivesse recompensas ao apoiar o nosso trabalho para a gente tornar ele sustentável isso deve acontecer em breve e a gente vai precisar tomar uma decisão e a gente gostaria de saber né, qual é a melhor forma de você então adquirir recompensas apoiando o nosso trabalho, o que, que você gostaria o que, que você acha que seria é, muito bacana então é, use os nossos canais aí para dizer né, seja por e-mail, seja pelo Instagram, seja pelo é, pelo discord é, a gente quer saber o que você acha, né? Um, e o, o que a gente faz, é, caso você só acompanha a gente aqui no podcast, é muito maior do que o podcast. Nós temos um canal no YouTube com muito conteúdo sendo oferecido lá. Esse tipo de, o, o tipo de conteúdo que você encontra no YouTube vai desde gameplay até é, abordar assuntos do âmbito do RPG em geral e também música. Nós produzimos música, inclusive tem um comentário aqui muito bacana é, De uma pessoa que vendo um dos conteúdos que a gente criou lá é, Envolvendo música é, Olha só o comentário Wow, Horoscope, você produz wave e curte RPG? Cara, você é muito épico, quero mais, sou seu fã Pois é, para a gente continuar criando, a gente precisa é, tornar a operação sustentável. Para isso, a gente quer saber a sua opinião, como que você acha que é, seria mais bacana, é, nós adoramos desenhar mapas, nós adoramos fazer jogos, nós adoramos escrever aventuras, nós adoramos desenhar personagens, nós adoramos fazer música, né, som que você possa usar de fundo nas suas sessões, enfim, é, nós criamos um um conteúdo muito diverso, nós nos de dedicamos e mantemos, tentamos manter um, um padrão de qualidade que a gente acredita que seja bom, é, e para tornar isso sustentável, a gente quer saber o que, que é mais interessante, né? dessas coisas que você acompanha e que a gente faz, o que, que você acha mais legal? De repente você pode dizer, ah Horus é, mantenha aqui o podcast e se não der para continuar fazendo conteúdo em outros lugares, é, mantenha o podcast pelo menos. Né? Ou então, ah Horus, eu acho que você tem mais talento para fazer vídeos no YouTube, talvez não seja necessário o podcast e a gente quer saber tem os jogos né os jogos até o momento nós abrimos mesas de jogos gratuitas existem outros lugares onde você é, paga uma quantia para ter acesso à mesa de jogo até o momento a gente não cobra é, nem um centavo para que essas mesas fiquem abertas disponíveis né? o mínimo que você precisa ter é um acesso à internet e usar a ferramenta que a gente usa que é é bem simples, que é o Discord para jogar com a gente. Então, até isso nós temos, né? até isso a gente é, também oferece. É um tipo de conteúdo também. Então, é, nós queremos saber como viabilizar tudo isso e é importante que você se posicione, que você dê a sua opinião, porque é, logo esse momento crítico vai se aproximar e ali a gente vai ter que tomar a decisão. Né? Quanto mais é, opções, a gente conhecer para adotar um modelo melhor é né? aquilo que a gente sempre fala né? Pro, pra, quando está falando sobre criar aventuras improvisar mesas quanto mais informação você tem melhor você vai ter a capacidade de decidir entre A ou B né? você vai ter um, uma, uma, vários tipos de ferramentas criativas para resolver um problema certo? bom, tem uma outra pergunta aqui é, que surgiu nos nossos, nos nossos conteúdos que é, é Horus, como que eu uso é, magia no mini system? Né? e aí já vou aproveitar isso daqui para falar sobre é, uso de magia em geral é, principalmente em jogos que eles são criados pensando em cenários de baixa fantasia, ou seja a feitiçaria é uma coisa é, muito perigosa e nem sempre os jogadores têm acesso. Isso é abordado de uma maneira bem aberta né, nas, nas recomendações de como conduzir o jogo. Enfim, a pergunta está aí. Horus, como que eu uso magia em cenários de alta fantasia? Né, a pessoa está se referindo ao mini-system, Shadow Lords mini System mas isso também funciona para o MSX ou qualquer outro jogo né, que a gente tenha feito que é, aborda essa questão da baixa fantasia. O Monster Slayer, o Iron and Fire, é, o Old Kingdom, né, vários jogos que a gente já lançou e que abordam a, a questão do, da magia, da feitiçaria é, de um jeito mais aberto não, é, digamos assim, não, uh, não existe uma regra específica para isso a gente acredita que essa é a melhor maneira de estimular a sua criatividade mas, às vezes, existem pessoas principiantes elas têm dúvidas né, de como ela aborda esse, esse tema aí bom, é, deixa eu fechar aqui meu celular para não me distrair. Bom, uh, como que a gente, como que a gente pode abordar a magia? Bom, aí vai uh, de, de como você gostaria de tratar esse assunto no seu jogo. De uma maneira geral, os RPGs eles seguem uh, nem todos, tá? Mas a grande maioria dos dos jogos eles seguem uh, o racional que está por trás de como foi estruturado o uso de magia no Dungeons and Dragons, que é um, um jogo de fantasia medieval muito conhecido, muito popular. É natural que uh, os outros jogos se espelhem nele ou se inspirem nele para criar os seus é, sistemas, as suas regras. Porém, o Dungeons and Dragons não é o único jogo que aborda é, magia é, existem outros jogos que abordam magia e que pensam de outra maneira vamos, vamos pensar então pelo caminho é, do Dungeons and Dragons que é o caminho talvez mais conhecido uh, você está começando a jogar RPG você encontrou lá o Shadow Lords Mini System ou qualquer outro jogo que a gente tenha feito e você quer usar é, feitiço o, o MSX ele tem um suplemento chamado Faith e o Faith ele permite que você tenha é, alguns personagens usando é, poderes é, equivalentes à feitiçaria. Né? Então, uh, como que a gente pode usar a magia em jogos minimalistas, OSR, jogos indie, que é o nosso âmbito aqui? Bom, o Dungeons and Dragons ele vai pelo caminho da magia vanciana. O que, que é magia vanciana? é aquela ideia de você é, memorizar um feitiço e usar esse feitiço de modo que instantaneamente você não pode usar esse feitiço de novo você tem que memorizar para poder usar ele de novo e isso é, leva, é, presume que você precise descansar né, de um dia para o outro para memorizar de novo o uso do feitiço por que, que é chamado de magia avanciana? Porque isso daí era uma característica muito explorada pelo Jack Vance, que é um autor que aparece lá como influência do Gary Gygax, do Dave Anderson e muitos outros, né, da, 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 daquela galera do rolê é, Wargamer é, do meio-oeste norte-americano, no final da década de 70, foi ali onde surgiu Dungeons and Dragons. Então, Jack Vance... Era algo que influenciava essa, essa galera. E a ideia de magia vanciana vem daí: de memorizar o feitiço e usar, depois ter que descansar para usar de novo. Porém, é, não é o, o único tipo é, de, de magia. Né, de, de, de regra, de sistema, né, de, de jeito de se pensar, o uso de magia no jogo. Você tem, por exemplo, o Dungeoneer, né, que é o Advanced Fighting Fantasy, que é a versão avançada do Aventuras Fantásticas. Foi publicado no Brasil pela Marquesa Raiva na, na década de 90. É um jogo dos anos 80. Steve Jackson, Iron Livingstone, Games Workshop, toda essa essa... Ele vem, né, dessa, dessa, dessa história do RPG britânico e é, no no Dungeoneer você é, usa o feitiço, né? Primeiro você precisa criar um personagem que possa usar magia e esse personagem ele tem uma uma espécie de habil não exatamente habilidade é uma habilidade, perícia chamada magia que você compra, né, que você escolhe na hora que você está criando um personagem, como se fosse é, uma perícia, né, de Dungeons and Dragons, Quinta Edição, e é, assim você passa a usar o feitiço. E cada tipo de feitiço ele gasta uma certa quantidade de pontos de magia, que em alguns jogos é chamado de mana, né, em alguns jogos a gente pode extrapolar até para o videogame, né. Tem muitos jogos, tem vários RPGs. De, de videogame de Phantasy Star até Dragon War, Dragon Quest tem um monte Final Fantasy, tem um monte de jogo é, de RPG é, para diversas plataformas, não só videogame que usa essa ideia de pontos de magia ou mana né? você então pode usar feitiço mas dependendo do feitiço ele gasta uma certa quantidade de pontos de é, de pontos de magia e, obviamente, quanto mais poderoso, quanto mais é, letal, quanto mais é, forte, quanto maior é o efeito, mais pontos de magia você vai gastar. Uh, então, existe esse jeito de pensar. Tem até um, um, um outro jeito, um, um jeito mais... É, mais... Digamos assim, mais difundido através de jogos como O Knave e também o Maze Rats do Ben Milton Tem o canal Questing Beasts Inclusive o Ben Milton foi um dos caras que Pegou ali uma cópia do MSX na mão e elogiou bastante A gente achou muito legal ele ter feito isso O, o Knave e o Maze Rats é, qualquer, pessoa, qualquer pessoa pode usar a magia Basta ela encontrar lá um, um pergaminho E aí você lê o pergaminho e o feitiço acontece Então existem várias maneiras de você usar magia ou feitiço é, Aí extrapolando o RPG Você pode ir, por exemplo, se você é fã né é, Por exemplo uh, uh, o, 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 o lore é, a, a história é, tudo aquilo foi criado para Harry Potter, por exemplo sem dificuldade na internet você vai encontrar o fandom de Harry Potter, onde tem lá todos os feitiços e como, como esses feitiços acontecem, e o legal de, dessa, desse, desse jeito de usar magia e feitiço de Harry Potter é que as magias elas têm os nomes, elas às vezes envolvem esse componente verbal e isso pode ser uma coisa bem bacana para o jogo também, né? para você usar o feitiço você tem que ser capaz de dizer e pronunciar ele de forma correta enfim, isso aí é, não é exclusivo de Harry Potter né? se você vê lá algumas edições mais old school do Dungeons and Dragons é, em particular o Advanced Dungeons and Dragons segunda edição que foi talvez a edição que mais espalhou Dungeons and Dragons pelo mundo que mais foi traduzida é, no mundo na década de 80, 90 o RPG, né? Que mais atravessou o mundo, se espalhou pelo mundo na década de 80-90. É, você tem os feitiços com o componente verbal, o componente material e o. o digamos, o gestual. É, então você tem essas três coisas para fazer um feitiço acontecer porém nem todo feitiço ele usa as três né? alguns feitiços usam um tipo ou outro de componente o componente é, material e verbal o outro é só o componente é, gestual e por aí vai então é, você pode pensar ah, o feitiço, a magia desse jeito né? no caso, é, aí já, vamos, vamos descendo agora para a parte mais prática se você está jogando Mini System, Shadow Lords Mini System né? todo, todo teste de atributo lá envolve rolar o 3d6 e obter o 15 você pode dizer que feitiços mais simples eles têm uma dificuldade menor por exemplo 12, 13 e... É, o efeito também ele é mais simples, tipo, ah, eu quero produzir ao estalar do dedo uma chama. Isso pode ser um truque simples, depende do seu cenário, né? Se a, a, a feitiçaria, a magia é uma coisa que todo mundo conhece ou uma coisa é, muito sinistra. Aí depende do seu gosto, do que você está querendo propor, mas vamos, vamos supor, é, num cenário de fantasia comum, né? Você. Quer instalar o dedo e produzir uma chama, por exemplo Para acender uma tocha Poderia ser um truque comum Então a dificuldade para essa, essa magia, esse efeito a ocorrer É o, o feiticeiro, a feiticeira, o sacerdote, a sacerdotisa Seja lá o que for que você é, esteja lá usando na mesa de jogo Ele rolar três dados contra uma dificuldade 12, por exemplo Se é um efeito mais difícil Ah, vou disparar teias de aranha Pegajosas contra os meus oponentes. Pode ser uma dificuldade maior, 15, 16. Ah, vou disparar bola de fogo. Pode ser um 17, 18, sabe-se lá. E é, no caso do Minisystem, o bônus de inteligência ou sabedoria, aí vai do jeito que você quiser interpretar é, o atributo né? Como atributo ele pode é, digamos assim, favorecer o uso da magia. O bônus do atributo, ele é incluído na hora que você lança esses 3d6 aí. E até mesmo no caso do MS, do do Mini System, do Shadow Lords Mini System, a personalidade que é o equivalente a uma força de vontade, ela pode também ser usada de uma forma ou outra. Então essas coisas todas estão, estão à sua disposição para você criar uma mecânica que atenda a sua, necessidade, a sua necessidade específica de uso de magia no seu cenário. É, como eu não sei o que você pode estar tá aí pretendendo com o seu cenário, eu não consigo te dar uma uma resposta mais direta, mais objetiva, mas em linhas gerais você pode adotar essa essa mecânica que eu acabei de citar, né, considerando todos esses pontos que eu falei, onde que você vai se inspirar, né, vai se inspirar no Dungeons and Dragons, Magia Vanciana vai se inspirar no, no né no Fighting Fantasy né, gasta pontos de magia você pode gastar é, os pontos do seu atributo né, da sua inteligência e da sua sabedoria e assim que você descansa você retoma esses pontos para continuar usando e aí você pode pensar que os feitiços mais simples eles gastam menos pontos os feitiços mais complexos gastam mais pontos é, você pode pensar num jeito de é, criar uma ferramenta que funcione para o seu cenário porque o jogo ele é aberto para você hackear mesmo e que vai de encontro com a sua necessidade mais pragmático né sem saber o cenário sem saber o Peso que a magia vai ter eu não consigo dar uma resposta mais objetiva do que essa mas eu acho que aí você já tem bastante ferramenta, bastante é, insumo para é, desenvolver o que você pretende aí na sua mesa e tal, com o MSX, como eu falei o MSX tem um suplemento chamado Faith e ele tem ali alguns tipos de personagens que usam é, efeitos Uh, que podem ser considerados magias e feitiços e tudo mais. No entanto, o MSX ele sempre é, supõe que você pode rolar contra o atributo mental, por exemplo, de um personagem, e aquilo ali vai retornar um sucesso ou um fracasso. Você também tem é, o uso dos pontos de sorte... Né, se você quiser, os personagens podem usar os pontos de sorte para é, fazerem efeitos uh, muito mais é, bem-sucedidos, por exemplo, já que o atributo se chama sorte. E por que não usar os pontos de sorte para é, criar efeitos mágicos, né, feitiçaria e tudo mais? Então, é, com todas essas possibilidades, você pode criar uma espécie de mecânica, um mini sistema, algo que funcione na sua mesa, que sirva tanto para os jogadores quanto para os NPCs, né, os personagens controlados pelo mestre e por aí vai. Então, tá aí a resposta mais objetiva que eu consigo dar para essa pergunta como usar magia é, no cenário de alta fantasia com o mini system, a gente abordou esse a gente abordou esse é, esse tema em alguns dos nossos vídeos recentes no youtube então acho que vale a pena dar é, uma olhada lá também uh, com isso eu acho que temos aí boas direções para seguir, né quando a gente está falando de magia. É, uma, uma outra coisa que me, me ocorreu aqui é que existe um jogo é, que fala essencialmente sobre magia e já foi traduzido para português, que é Mago a Ascensão, editado no Brasil em português e ele... Tem um jeito muito particular de enxergar a magia. A magia é o foco, é a coisa mais importante para esse jogo. Portanto, ele enxerga a magia de um jeito muito diferente do que a gente está falando aqui. Vale a pena você dar uma pesquisada. Se você for mais curioso ou mais curiosa, além disso tem o Ars Mágica, que, que numa certa época foi editado pela White Wolf, né? a mesma. Editora do Mage, né, o Mago, é, entre outros jogos, e que aborda a feitiçaria, a magia, que é, talvez seja interessante para você dar uma pesquisada. Óbvio que aí tem inúmeros jogos independentes, inúmeros jogos indie, underground, coisa vinda de fanzine, que aí a gente não vai ter como enumerar. Mas essas informações aí acho que já são um bom caminho para você. É, Seguir na questão da feitiçaria da magia no, no mini system, no MSX ou qualquer outro jogo que você queira. Uh, outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para esse episódio é o seguinte: nós temos o nosso espaço para jogar a nossa campanha West Marches chamada Zardônia, ou seja, todo mundo pode participar. Você pode participar jogando solo, você pode participar é, jogando com o seu grupo de jogadoras e jogadores, né, sendo mestre do seu grupo de jogo e depois é, contribuindo com o relato do que você jogou baseado no que você tem de informação até o presente momento dessa campanha West Marches chamada Zardônia. Nós temos um canal exclusivo para essa campanha no nosso Discord, você pode participar. E o jeito de você participar é simplesmente fazendo a sua jogatina. Você pode usar as informações que estão lá no canal, que já foram compartilhadas lá para se aventurar, né, O lá tem o link também para você é, pegar o mapa e se lançar em aventuras, esse mapa é um mapa de Hexcrawl, né, com o grid de hexágonos todos numerados para você poder é, fazer apontamentos, anotações, etc. Faça o seu relato, não, o nosso, nosso Discord tem um... Tem um, um... Um canal onde explicam as regras do, do uso do nosso servidor. Dê uma olhada lá para ver o que pode ser compartilhado e o que não pode. E é, co contribua fazendo o seu relato de aventura. Como eu falei, pode ser o, um relato de RPG solo, pode ser um relato de RPG de mesa. Veja o que tem de informação lá, se lance a aventura e compartilhe. É... O que eu gostaria de trazer aqui nessa parte do, do nosso é, episódio são coisas que você pode usar nessa campanha West Marches para se aventurar em Zardônia ou que seja fonte de inspiração para a sua próxima aventura, para a sua próxima campanha, para sua próxima one-shot, independente do sistema que você vai usar, né, do jeito que você for fazer que é o seguinte, eu quero trazer aqui é, três, uh, três rumores que você pode sortear rolando D6 uh, para se aventurar em Zardônia, mas que sirvam de inspiração para suas jogatinas. Então, é o seguinte, você pode pegar um D6 aí para rolar. É, rolando dados, se você tirar o número 1, um, o rumor é o seguinte... O lago é amaldiçoado. O lago em questão é o lago que se encontra no hexágono 2.3 desse mapa. É um lago, né? um, uma região ali alagada. Você pode usar na sua campanha qualquer lugar que tenha um corpo d'água, né? próximo a uma costa, algo do tipo. E o rumor diz o seguinte. Toda pessoa devota de Zerzan que se banha em suas águas se transforma num servo de baligunde ou traiçoeiro. Bom, toda pessoa devota de Zirzan. O que seria uma pessoa devota de Zirzan? Zirzan é uma entidade, um espírito muito poderoso para o povo, para é, as tribos nemirianas. Né? O povo de Nemir, né? que antes era uh, o povo nômade das planícies amarelas, né? o povo de Kulgur, viajou para o oeste, lá se tornou sedentário e. É, deixou de andar como nômade, como os culguranos das planícies amarelas. Então, passou a adotar até um outro nome para se identificar. Passou a se chamar é, como povo de Nimir. O Nimiriano, mais é, trivial, no mínimo, conhece os preceitos de Zirzan. Zirzan, é um, como eu falei, é uma entidade, um espírito poderoso para os Nemerianos. E um devoto de Zirzan seria alguém que leva esses preceitos é, de uma maneira mais. É, é, com maior relevo na sua vida. Ah, você pode considerar isso na sua aventura, na sua campanha, como alguém é, muito religioso, alguém que leva é, os. Os, os ensinamentos da sua religião de um jeito mais. É, como é que eu posso dizer? Mais uh, acalorado na sua, na sua vida, digamos assim. Uma pessoa que vive a sua religião o tempo todo. Então, toda pessoa devota a de dizer né toda pessoa religiosa aí, que se banha em suas águas, né? nas águas do lago se transforma num servo de Baligundi ou traiçoeiro. Quem é Baligundi? Baligundi é um demônio. É um demônio que dizem sentar lá no trono, nas profundezas da sua fortaleza, num lugar hermogélido dos nortes de uma região conhecida como Escândia. Nessa Essa fortaleza é conhecida como Kulambogir um grande calabouço labiríntico, não? uma asmorra labiríndica é... e é uma grande disputa. Alguns dizem que Baligundi é o primogênito de Skandir, outros dizem que o primogênito, na verdade, é Horbog. Então fica essa disputa. Ah... O, que a gente... o que a gente assume é que Baligundi é um demônio e ele é muito traiçoeiro, ele tem os seus lacaios, né? então qualquer pessoa que se banha nas águas desse lago se transforma num servo de baligunde, o traiçoeiro e aí o rumor continua um demônio foi avistado por lá, né, nas imediações desse lago aí, tentando pescadores e aldeões das redondezas então assuma que é, existe um lugar, né, um lago, uma costa qualquer coisa que você queira no seu mundo né, que não seja Zardônia e que lá foi avistado um demônio Será que esse demônio é uma pessoa devota de Zizan que se banhou e foi amaldiçoada? Será que esse demônio está visitando esse lugar para arrebatar, para arrebanhar pessoas que entram nesse lugar e ficam ali à espera de serem levadas por um servo de Baligundi? Então são rumores, ninguém sabe, né? você tem uma possibilidade de aventura aberta por esse rumor, né? então o Hexágono é, 2.3, nesse mapa de Zardônia, tem esse rumor, se você rolar então um D6 e obter o número 1, você pode ir atrás desse rumor, para ver o que, que, é, o que, que ele implica, é, o que, que é isso, né, se você estiver jogando RPG solo, consulte o oráculo para saber é, o que, que é esse demônio, quem viu esse demônio, qual aparência ele tem, ele estava sozinho, ele tinha outras criaturas juntas dele. É, tem aí um rumor para você explorar, tem uma aventura toda para você abrir e explorar. É, caso você role dois ou três no D6, aí se abre outro rumor. Esse rumor diz o seguinte. As colinas escondem a tumba de uma antiga rainha nemeriana. Quais colinas são essas, né? no, no caso de Zardônia? O hexágono é 4.3. Né? No hexágono 4.3. Uh, as colinas escondem a tumba de uma antiga rainha nemiriana. O que, que é uma rainha nemiriana? É uma rainha antiga do povo de Nemir. O povo de Nemir a gente já falou aqui. Eram... Os nômades das planícies amarelas, os culguranos, que ao viajar para o oeste, ali próximo da costa da serpente, eles se tornaram sedentários, alguns deles adoradores de Zirzão, e se estabeleceram nessa região, portanto. Né? E né, podem ter construído é, é, os, os, os lugares mais urbanizados da sua civilização, é, lugares onde haviam tumbas, haviam é, monumentos e coisas do tipo então as colinas escondem a tumba de uma antiga rainha Nimiriana. esta mulher soberana foi uma grande guerreira mas ao fim da vida sucumbiu aos poderes de uma sombra perversa e seus campeões a mataram encerrando assim sua maldição tem bastante informação nesse rumor então esta mulher soberana foi uma grande guerreira Provavelmente por isso ela se tornou uma rainha de tribos nemerianas, Mas ao fim da sua vida, ou seja, será que ela viveu até é, muitos anos ou ela morreu jovem? O né? que está dizendo que é o fim da vida. A gente não sabe se ela morreu jovem ou é, com muita idade. Ao fim da vida, ela sucumbiu aos poderes de uma sombra perversa. Será que essa sombra perversa pode ser um lacaio de Baligundi, que a gente já citou aí, esse demônio traiçoeiro? Ou pode ser uma sombra, uma criatura que tenha vindo de um outro plano de existência, uma criatura sombria? O que, que será né, que era essa sombra? Será que... É... vamos começar a especular. Será que caso a gente abra esse rumor e vá atrás dele, a gente vai encontrar pergaminhos que falem mais sobre essa sombra, que tipo de criatura é ela, uh, a gente vai encontrar escritos que falem sobre isso, isso tudo é para você abrir, e como se fosse uma massa de pizza e vai abrindo e deixando os jogadores, as jogadoras contribuírem, se você é jogador solo Consultando o oráculo e ampliando esse rumor para viver a aventura. A partir do momento que você dá o primeiro passo em direção a descobrir o que significa esse rumor, você já está se aventurando, certo? É, então, essa rainha ela foi uma grande guerreira, mas ao fim da vida sucumbiu aos poderes de uma sombra perversa. Né? O que é essa sombra e por que ela é perversa fica para você descobrir. E seus campeões a mataram. Olha só, então ela tinha campeões, talvez tinham é, cavaleiros, soldados, cavaleiras, soldadas, guerreiras. Seus campeões a mataram, encerrando assim sua maldição. Maldição. Será que ela era, então, ela foi tocada por essa sombra, se tornou amaldiçoada? Ela é fez um, um ritual e se tornou amaldiçoada, qual que era a origem da maldição dela, o que, que essa maldição implicava, será que ela amaldiçoou seu povo por conta de um, de um feito, uma atitude, a gente não sabe, são rumores, e os rumores eles são muito úteis para a gente engendrar, para a gente abrir novas aventuras, uma campanha inteira pode sair de um rumor simples, e a gente está falando sobre rumores aqui, e aí o rumor segue, ladrões avistaram a entrada da tumba e a notícia se espalhou como fogo em palha ou seja, pessoas devem ter encontrado a localização é, de uma tumba, né, provavelmente dessa rainha e essa notícia se espalhou, Isso se espalhou porque provavelmente lá deve ter tesouro provavelmente alguém perdeu a vida tentando entrar lá né isso daí fica em aberto, esse rumor fica em aberto para você explorar então rolando um D6, se você tirar dois ou três você vai atrás desse rumor aí para saber se esse rumor é verdadeiro ou não e é um, um último rumor aqui se você rolar o D6 e obter o número 4, 5 ou 6 o rumor é o seguinte a floresta é lar de uma fera voraz que floresta é essa? Floresta de Hexágono 5.3 no mapa de Zardônia. Certo, mas pode ser como a gente está falando aqui, qualquer floresta, qualquer lugar que tenha árvore, que seja escuro, que seja é, um lugar onde as copas das árvores ocultam e tudo ali embaixo da copa das árvores é meio escuro, meio sombrio. A floresta é lá de uma fera voraz suas escamas escuras refletem o luar seus chifres enormes podem trespassar paredes e seus dentes são afiados como lâminas bom, essa fera voraz ao que tudo indica tem escamas escuras tem chifres enormes provavelmente afiados e é, dentes como, como lâminas então, o que será que é essa fera? a gente não sabe Será um lagarto gigante alado? Não sabemos. Tem escamas escuras? Pode ser um lagarto? Pode não ser. Pode ser um demônio? Pode ser uma aberração? Seus chifres enormes podem trespassar paredes. Pode ser uma criatura primitiva? Que tenha chifres saindo do seu crânio? Será? Uh, e seus dentes afiados como lâminas podem ser é, muitos dentes pequenos, serrilhados podem ser é, caninos enormes, pontiagudos a gente não sabe, não está dizendo que tipo de fera é essa aqui apenas as características dela e o que mais que diz esse rumor? a fera vive num covil cheio de tesouros roubados de antigos reinos sob as raízes da floresta então... A fera vive num covil. Será que é uma masmorra? Será que é um calabouço? Será que é um labirinto? Será que é um fosso? Será que é um buraco? Uma caverna? Uh, esse lugar está cheio de tesouros roubados de antigos reinos será que essa criatura então, ela andava é, em cima de duas patas, era uma criatura quadrúpede, era uma criatura que voava e ela pilhava reinos, impérios e, e ia juntando esse tesouro nesse lugar? A gente não sabe, isso daí precisa ser explorado para a gente saber de fato o que é que tem lá, isso é apenas um rumor, uma história que a gente ouviu viajando pela estrada, uma história que a gente ouviu sendo contada dentro de uma taverna, é, fora ali da estalagem onde estamos. Então, rumores são muito úteis. Eu quis trazer para vocês esses é, três exemplos de rumores aqui, porque eu acredito que rumores são coisas muito ricas e que... A natureza do rumor é fazer com que a gente saia em aventura. Seja jogadores e jogadoras na sua mesa, seja você é, jogando RPG solo. Então, tem essa tabela de rumores aí, com três rumores. Só dá um, um rewind aí na, na fitinha para você ouvir de volta quais são esses três rumores rolados no D6 para você sair em Aventura em Zardônia ou qualquer outro lugar, qualquer outro cenário da sua preferência. Agora é o seguinte, eu fiz um rascunho aqui. Eu fiz um rascunho aqui e eu fico pensando, né, se a gente tivesse uma maneira de você adquirir essas recompensas, se essas recompensas fossem mapas, aventuras escritas e e, e, e coisas similares, né? Eu poderia compartilhar esses é, rumores aqui é, num num documento ilustrado para você poder baixar e usar. Imagina que legal que poderia ser isso, né? A gente Poderia ter essa recompensa, você nos apoiando, você teria essa recompensa. Isso eu teria o maior prazer em fazer, porque eu faço isso sempre, eu faço isso toda hora. Seria muito legal. O que, que você acha? A gente começou falando aqui nesse é, podcast sobre como a gente tornar é, a nossa produção de conteúdo sustentável, de maneira é, sustentável. Não seria muito legal você ter esses rumores aqui com ilustrações, é, num PDF, em algo que você possa imprimir é, e, e usar? Então é sobre isso que a gente está falando. E eu fiz aqui um rascunho, se a gente tivesse né, é, um lugar onde você pudesse... É, apanhar essas recompensas e até lá um mapa bonito, ilustrado por mim mesmo para você baixar, imprimir, jogar, se inspirar, né? ver como essas coisas são é, pense sobre isso, depois diga aí o que, que você acha mas é, esse mapa aqui é um mapa que eu fiz baseado no segundo rumor que são as colinas que escondem a tumba de uma antiga rainha nemeriana esse mapa aqui eu vou descrever para você uma aventura, eu espero que você ache isso muito útil, que você tenha ideias para suas próximas aventuras e que você de repente saia usando essa própria aventura aqui com os seus jogadores e jogadoras, olha só, imagine que você então encontra a entrada para uma tumba, essa entrada é uma fenda ali entre rochas na, numa, numa face rochosa de uma colina e descendo por escadas, você chega num aposento. O que, que você enxerga nesse primeiro aposento aí? Você enxerga uma estátua de pedra. uma figura de um, uma figura de um soldado segurando um escudo redondo e uma espada, e essa estátua de pedra está encostada é, contra a parede. Ela guarda duas passagens. Uma passagem à, à, à direita dela à esquerda dela. Na direção exatamente oposta a essa estátua tem uma passagem. Esse aposento está cheio de é, ossadas, de esqueletos. Se você estivesse mestrando essa aventura para os seus jogadores e jogadoras, os jogadores, ao se aproximar dessa estátua, teriam que enfrentá-la, porque essa estátua iria dar um passo adiante e proteger qualquer dessas passagens que existam dentro desse aposento. Não interessa qual passagem, caso os jogadores entrassem nesse aposento, se aproximando da estátua ou de qualquer passagem, essa estátua desceria do seu pedestal e iria começar a lutar contra os personagens. E é, a questão é que essa estátua ela pode ser derrotada sim. Se essa estátua de pedra for destruída, ela é, obviamente não, não, não tem motivo de existir. Né? A função dela é proteger esse lugar. Portanto, se um bloco de pedra for desmoronado em cima da cabeça dessa estátua, se essa estátua for jogada ao chão e se despedaçar, ela, né, ela cessa, ela não, ela não funciona mais. E aí vai dos jogadores terem uma saída é, brilhante para derrotar essa criatura. Ah, porém, qualquer golpe desferido contra essa criatura é, não vai ferir ela. Né? Se você tentar fazer um corte com uma espada, você não vai conseguir cortar a pedra. Mas se de repente você tiver um martelo, se você, de repente, tiver uma, uma, um tacape, né, talvez você consiga é, bater contra essa rocha até que ela é, se quebre ou empurrar essa criatura contra a parede para ela se, se quebrar. Enfim, de qualquer maneira, lâminas, é, golpes perfurantes, golpes cortantes, talvez não tivessem efeito. Na verdade, eles poderiam provocar provocar a perda do fio ou até quebrar essas armas e os jogadores terão que se se virar com essa situação aí no entanto vasculhando esse aposento entre essas ossadas é possível encontrar um escudo duas espadas talvez uma delas sem fio um machado uma corda e 50 peças de prata e se você quisesse também, esses, esses esqueletos poderão se levantar como mortos-vivos para tentar impedir a passagem dos jogadores. A questão é, se eles entrassem a porta à direita da estátua, ali haveriam guardiões-esqueletos. Esses guardiões-esqueletos, eles... É, na verdade estão protegendo uma espécie de urna, um baú, onde existem 100 peças de prata. Esses guardiões esqueletos eles estão armados com escudos, eles usam espada e é, armaduras de bronze já bem é, comprometidas né, por oxidação, pelo tempo e tudo mais. É, no entanto, se os jogadores uh, entrassem pela passagem imediatamente... É, em frente à a uh, estátua, né? Bem ali do lado da do túnel da escadaria por onde eles desceram, eles iriam encontrar um túnel por onde, andando alguns poucos passos, eles entrariam numa espécie de templo subterrâneo, uma espécie é, de uh, uma espécie de é, pequeno templo de capela subterrânea, digamos assim, e esse lugar ele é amplo, com um teto um pouco mais alto, esse lugar é todo sustentado por pilares, pilares redondos, de base bem, é, bem grande, né? três pessoas descem os, as mãos assim, né? é, e não conseguiriam abraçar esses pilares. É, e o que chama a atenção nesse pequeno templo é, no meio dele, no meio desse aposento, existe uma espécie é, de um... uma espécie de um... uma... Um, cumbuca, cumbuca talvez não fosse a melhor palavra para isso, uma espécie de um braseiro, é uma espécie é, de um objeto de, de bronze né? muito grande, é, côncavo, onde existem algumas, é, é, os restos de carvão, né? um pó carbonizado ali. À esquerda desse braseiro existe uma grande estátua de pedra, e ela é toda né, trazendo ali uma, uma tocha, uma fonte de luz para iluminar esse lugar essa, essa estátua, ela é toda colorida, uma estátua pintada com cores vibrantes, né, de pigmentos vibrantes é uma estátua similar àquela que é, foi encontrada no aposento anterior mas no entanto, essa estátua, ela não se move ela é uma estátua é, de uma estátua de pedra que não se move, ela né, entre... É, de cada um dos seus lados tem pilares enormes, e é possível enxergar no escudo dessa estátua uma inscrição antiga, então de repente o personagem aí mais culto, mais erudito, poderia detectar, ou até se você quisesse, seria, dependendo do sistema de regra que você está usando, essa essa inscrição só poderia ser detectada através de um feitiço que detectasse, que encontrasse magia. É, ou a leitura dessa, dessa uh, antiga inscri inscrição poderia só ser descoberta através do uso de feitiçaria. E a, a mensagem diz o seguinte, acenda as chamas e ouça o que os espíritos ancestrais têm para lhe dizer. Ou seja... É algo com que os jogadores e jogadoras possam lidar. Acenda as chamas e ouça o que os espíritos ancestrais têm para lhe dizer. Caso os personagens dos jogadores é, toquem fogo nesse braseiro, então eles ouviriam vozes de espíritos ancestrais que poderiam conversar com eles. Esses espíritos poderão dar várias pistas. Você poderia criar uma tabela aí de reação, como se fosse... Uma tabela de reação de encontro, né? É, qual que seria ah, o humor dos, dos espíritos ancestrais? Eles poderiam ser é, amigáveis, poderiam ser hostis, poderiam dar pistas falsas, poderiam ficar zombando dos personagens. É, de qualquer maneira, é, existe uma história toda que pode ser contada, ou então é, trechos dessas histórias podem ser contadas para os personagens através é, desses espíritos através de acender esse braseiro conforme está sendo enunciado nessa é, mensagem inscrita no escudo. Acenda as chamas e ouça o que os espíritos necessários têm para lhe dizer. Então os espíritos poderão falar sobre a natureza desse lugar, quem habita ou quem está guardado, o que está oculto nesse lugar, é, de repente é, onde estão as passagens secretas, se de repente é, algum é, tesouro está guardado por armadilha, né, os espíritos poderão dizer isso, ou eles poderiam é, ser mais hostis, eles poderiam não querer dar pistas, é, os jogadores teriam que oferecer dinheiro ou algo, é, um objeto mágico, ou cumprir uma quest, cumprir uma missão, algo para apaziguar esses espíritos e aí então eles darem alguma dica importante, então esse aposento ele está cheio dessas informações que mexem com os personagens e isso pode ser muito interessante, à frente desse braseiro dentro desse aposento existe uma urna, dentro dessa urna pode ter uma lâmina mágica e podem ter algumas poções, por exemplo, alguns elixires muito antigos ali preservados dentro dessa urna, dentro desse baú. Esse baú pode estar trancado, protegido por armadilha. Aí é você que sabe. Os espíritos ancestrais podem dar dicas de como abrir esse baú sem libertar uma maldição, por exemplo, sem libertar um demônio, sabe-se lá. A lâmina mágica que pode estar dentro dessa urna, ela tem 50% de estar amaldiçoada. No entanto, é uma lâmina mágica, porém amaldiçoada. Essa lâmina amaldiçoada pode atrair mortos vivos. Ela pode fazer com que é, o seu é, portador erre sempre o primeiro golpe. Aí você pensa numa maldição que você quiser ou consulta lá. É o seu manual de regra favorito. Com certeza tem uma tabela dedicada a armas amaldiçoadas. E é, desse aposento existem duas passagens. Uma passagem... É, uma passagem de cada lado dessa urna aí né? é, na parede oposta por onde os personagens entraram na, na passagem da esquerda é, existe uma pequena câmara e ali dentro existem algumas outras estatuetas e é, dois sarcófagos né? duas urnas de pedra muito pesadas, lacradas onde criaturas sinistras podem é, terem sido encerradas podem, podem ter sido é, fechadas ali podem ter sido é, serviçais de um poder superior podem ter sido sacerdotes de alguém muito importante mas é, podem, essas urnas podem conter criaturas maléficas que se abertas elas precisam ser combatidas talvez só afastadas com o poder da fé de um dos personagens ou com a feitiçaria de um dos personagens mas é, caso derrotadas essas criaturas dentro das suas urnas poderão ser encontradas 300 peças de prata é uma boa recompensa por ter lutado contra essas criaturas aí né? uh, isso seria uma das câmaras que pode ser acessada é, via ah, o aposento anterior, esse pequeno templo do braseiro e dos espíritos, daquela sentença é, cifrada ali no escudo da estátua. É, no lado direito do, do templo existe uma passagem e essa passagem ela dá é, para uma escadaria. Essa escadaria leva até uma porta que está fechada bom, sobre esse lugar é, que está fechado a gente volta a abordar mais adiante aqui nesse episódio vamos voltar agora é, para o nosso pequeno templo do brasileiro, atravessando o corredor de volta ao aposento onde tem a estátua de pedra guardiã e aquelas ossadas, é, ali existe uma passagem à esquerda que a gente não explorou descendo por essa passagem através de uma escada a gente chega num aposento que existe uma espécie de espelho d'água na escuridão desse aposento aí no subterrâneo tem uma espécie de espelho d'água ali com talvez se os personagens testarem ali eles é, vão perceber tem mais ou menos três ou quatro dedos de água essa água pode ser é, uma água cristalina... pode ser uma água turva... vai da sua imaginação... mas... esse aposento... é um aposento... que através dessa escada... você chega nesse lugar... que tem um espelho d'água enorme... com três dedos de profundidade... É, de modo que... quando se olha... esse espelho d'água... ele reflete como qualquer... É, lugar que esteja ali é, preenchido com líquido ele reflete é, a imagem de quem está observando esse espelho d'água portanto, há o reflexo de uma imagem aí à esquerda desse espelho d'água, há uma estátua essa estátua ela de frente das outras, com as suas duas mãos, ela segura uma espécie de é, bacia, de cumbuca, de é, objeto é, côncavo, cheio de uma espécie de substância é, arenosa. Parece sem... Ao gosto, parece é, sal. Parece um sal meio rosado, arroseado. É isso. Então tem um acúmulo dessa substância aí, meio arenosa, meio granulada dentro dessa é, bacia de, que, que a, a estátua segura e ah, qualquer pessoa que se aproxime dessa estátua vai ouvir dentro da sua mente uma mensagem uma voz doce feminina dizendo o seguinte apenas aqueles de coragem poderão enxergar seu reflexo no espelho então na hora que você se aproxima ali dessa estátua a estátua né, numa voz doce feminina ela diz dentro da mente do personagem né, o jogador então vai ficar sabendo é, dessa mensagem apenas aqueles de coragem poderão enxergar seu reflexo no espelho bom, imagine aí o jogador tendo que lidar com essas informações bom Apenas aqueles de coragem poderão enxergar seu reflexo no espelho. Essa estátua está segurando um, uma cumbuca cheia de uma areia que parece sal. O que, que a gente vai fazer? Isso aí vai abrir possibilidades de testar coisas muito interessantes. Será que os jogadores vão pegar esse sal e é, provar? Qual seria o efeito, então, de engolir esse sal? Você, mestre, que vai me dizer. O gosto é salgado. Uh, e se os jogadores decidissem que seus personagens iriam observar esse espelho d'água? Bom, aí o reflexo de qualquer personagem nesse espelho d'água criaria um elemental aquático, uma criatura feita dessa substância aquosa, né, dessa água aí, é, contida nesse espelho que iria, é, por exemplo, atacar imediatamente o grupo de aventureiros então qualquer um que observasse ali ia, iria criar uma, é, uma, uma espécie de cópia uma duplicata da sua aparência é, de forma elemental, aquática olha só que coisa maluca, então os jogadores teriam que lidar com as suas duplicatas e, e vencer essa ameaça, porque essas criaturas tentariam é, impedir que os personagens avançassem ou permanecessem dentro desse lugar. No entanto, olha uma coisa interessante que pode acontecer, caso o sal que a estátua carrega nesse objeto é, côncavo seja jogado na água, ele imediatamente anula o efeito desses reflexos que se transformam em duplicata. Então, olha só quanta informação existe dentro desse aposento para você fazer com que os jogadores pensem em soluções criativas para enfrentar os perigos e os desafios apresentados. É muita coisa que pode acontecer por simplesmente teste e erro, né? vou jogar o sal na água, vou jogar o sal na boca vou jogar o sal no chão vou jogar o sal na cara daquele outro personagem ali, e por aí vai né? olha só quanta coisa dá pra gente fazer é, pensando num aposento com esses elementos aí Uh, e você até poderia dizer né, que no fundo né, para chamar a atenção dos personagens de repente atrair eles para que os seus reflexos surjam e que eles enfrentem o desafio né, o, 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 esse espelho d'água pode conter algumas moedas de bronze no seu fundo algum tesouro, alguma coisa assim uma espada mágica, uma adaga de prata algo que chame a atenção um cetro, uma coroa, um tesouro né? E é, esse aposento ele tem uma única saída. Né? Logo em frente a, essa, a esse espelho d'água existe uma saída. Essa saída dá para um corredor andando, por alguns, é, andando alguns passos. Existe uma porta é, trancada. E a gente volta então onde a gente havia é, é, descrito que retomaria a... a a descrição, né? uh, tanto aquela porta onde alguns instantes atrás a gente descreveu, pode ser acessada através de uma escada encontrada dentro do templo, lá em cima, como essa porta trancada, é, depois do corredor do aposento onde há é o espelho d'água, ambas as portas trancadas dão para um aposento circular, este aposento circular, ele é, na verdade, um fosso. Uma, digamos assim, uma pequena borda é, permite que é, qualquer pessoa, qualquer um que entre nesse aposento consiga dar uma volta completa né, é, no perímetro desse aposento. No entanto, existe um fosso além dessa borda... é um grande buraco... e as paredes desse uh, pequeno aposento... elas têm pequenos nichos... esses nichos... Eh, podem ter diversos tipos de recipientes de cerâmica... alguns preenchidos com algo... outros completamente vazios... esses vasos de cerâmica... podem conter eh, veneno... podem conter... Ácido, podem conter vinho, podem conter água ou podem não conter nada. Podem conter mel, uma substância melada, uma substância grudenta. E aí você pode usar todas aquelas coisas dos cinco sentidos que a gente já falou aqui na no nosso podcast né? o cheiro dessas coisas a textura dessas coisas né? de repente como que é abrir esses recipientes e enxergar todos esses tipos de substâncias aí dentro isso daí pode ajudar ou prejudicar o grupo mas é, são coisas que estão à disposição do grupo usar para alguma outra estratégia então, esses vários vasos de cerâmicas eles podem conter substâncias que podem estimular o grupo a pensar numa solução criativa para é, eliminar um desafio que impede eles de avançarem. A questão é, dentro desse fosso, há uma espécie de um, uma, um grande braço ferrado, com um enorme ferrão que vai emergir das profundezas para tentar atacar os jogadores. É uma espécie é, de criatura gigantesca que cresceu aí nas profundezas desse lugar... e é, apenas o seu braço, e na sua extremidade, o seu ferrão... é que é, podem atacar os personagens. Aí você pode dizer que essa peçonha tem algum efeito... Né? um veneno que causa paralisia ou transforma é, o personagem em alguma coisa né? o personagem é, fica sem poder falar ele fica sem poder enxergar, sem poder ouvir é, perde os seus poderes mágicos aí você imagina algo que possa ser é desafiador para os jogadores e de repente o elixir para eliminar esse efeito pode estar tá dentro aí desses é, inúmeros é, vasos de cerâmica nesses nichos ao longo desse aposento circular nesse é, enorme fosso bom... O único jeito de sair desse aposento fora as duas portas trancadas por onde talvez os jogadores entrem é uma pequena passagem. No entanto, essa passagem é secreta, aí os jogadores talvez tenham que usar a sua inteligência. Talvez usar esses é, vasos de cerâmica que contém líquido, espalhando o líquido através da borda desse lugar e de repente percebendo que numa determinada região é, desse aposento o líquido escoa para dentro da rocha. Ali pode ter uma porta secreta. É, ou então é, se aproximando do chão, é, da borda desse lugar eles então podem perceber que é, existe um cheiro de podridão vindo dali e descobrindo essa porta secreta, eles têm acesso a uma escada essa escada leva até um aposento final nesse aposento final é onde está enterrada a rainha Nimiriana aquela mulher que foi é, digamos assim que foi recrutada por uma sombra sinistra uma sombra perversa e que é, causou uma situação tão ruim que precisou ser é, morta pelos seus campeões pelas suas é, campeãs e aí ela está enterrada então essa seria a sala final para enfrentar essa rainha essa rainha pode ser uma múmia ela pode ter sido embalsamada em fachada, e ela está dentro do seu sarcófago todo pintado com cores berrantes, coloridas né, com pigmentos coloridos talvez é, de cores metálicas e talvez essa múmia ela possa ter palavras de comando para animar duas estátuas de pedra que guardam o seu sarcófago, porém essas estátuas elas não iriam se mover caso alguém se aproximasse delas, né? é, essa múmia, essa rainha aí enterrada, ela... Precisaria se levantar do seu sarcófago para é, pedir para que essas estátuas é, impedissem os invasores do seu aposento de levar o seu tesouro embora. E por falar em tesouro, esse aposento teria, por exemplo, duas urnas, dois é, pequenos baús, onde ali dentro poderiam ter objetos mágicos né, uma varinha mágica, um anel mágico. É, três porções mágicas, um objeto mágico, de repente uma capa é, com um efeito mágico, é, um chapéu com evento com um efeito mágico, algo do tipo e vários pergaminhos mágicos, né? Se você está é, é, de repente pensando numa aventura de alta fantasia, poderia ter vários pergaminhos mágicos aí, tanto para feiticeiros quanto para é, sacerdotes. Agora, essa múmia dentro do sarcófago, ela tem um cajado. Esse cajado pode ter é, alguns truques de uma feitiçaria sinistra. Ele pode é, transformar, a de repente, o um bastão de madeira de um dos personagens numa serpente. Ele pode, é, de repente, é, ao ser esse cajado ao ser tocado pela múmia no chão desse aposento ele pode criar um estrondo tão forte que faz é, os personagens perderem o equilíbrio ou perderem a audição por alguns momentos né? um estrondo muito alto, um barulho, um ruído muito forte é, entre outras coisas, né? explosões mágicas que podem cegar os personagens então esse cajado da múmia ele pode ter é, vários tipos de efeitos mágicos mas se derrotada o sarcófago da múmia revelaria 600 peças de prata então é, esse dungeon que eu acabei de descrever os seus vários aposentos é uma aventura que você pode é, jogar com os seus jogadores ou é algo que você pode usar como inspiração para sua jogatina. A gente deu vários exemplos aí de aposentos que é, contém senhas, contém instruções e as ações dos personagens vão desencadear efeitos diversos. Enfim, uh, eu acredito que esse dungeon aqui seria um bom, uh, uma boa one shot para jogadores com uma certa experiência tentarem enfrentar os seus desafios agora imagina se você tivesse esse dungeon aqui desenhado num mapa ilustrado por mim que você pudesse baixar em alta resolução, imprimir e levar para sua mesa de jogo com tudo isso que eu te falei já escrito, já descrito no mapa, não seria muito legal isso daí poderia ser uma recompensa para você apoiar o Horóscopo O que, que você acha? Esse episódio aqui a gente trouxe muitas informações diversas. A gente abriu o episódio falando sobre algumas mensagens que a gente tem recebido, eh, tirando algumas dúvidas sobre o uso de magia e feitiço, em particular o Shadow Lords Mini System e o MSX, é, a gente também é, falou sobre rumores do nosso é, cenário, a nossa campanha West Marshes Zardônia, né, três grandes rumores e um dos rumores a gente transformou num dungeon, numa aventura, numa masmorra, num calabouço que você pode jogar com os seus jogadores. Eu, eu acredito que esse, esse, esse dungeon aí, que a gente acabou de, de citar, ele seja desenhado para jogadores que tenham uma, uma certa experiência já, que já conheçam RPG e já estão habituados a jogar RPG. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que seria muito divertido conduzir essa aventura com a sua mesa de jogo. Enfim, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de dizer o que você acha, como você acha que seria mais apropriado poder... É obter recompensas e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso trabalho para que ele seja sustentável, para que ele possa continuar existindo, para que a gente não precise paralisar a nossa criação de conteúdo ou diminuir ela drasticamente. Sem apoio, a coisa não vai sair do show mesmo. Mas eu tenho certeza que antes que esse momento crítico se aproxime, a gente já saiba o que fazer. Eu conto com a sua opinião, eu conto com a sua participação para a gente descobrir o melhor modelo de tornar o Horoscope Zine sustentável. Beleza? Então a gente se fala. Até mais. Valeu!